0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: Começando mais um episódio do podcast Ponte Aérea. Eu sou o Zé Renato Ambrosio, falo de São Paulo. Comigo nessa edição, Pedro Maia, direto do Rio de Janeiro, uma ponte aérea literal. Tudo bem, Pedrão?
0: Fala, Zé. Tudo certo?
1: Tudo bem. Eu queria saber que se a gente ganhar o nosso campeonato interno aqui do Ponte Aérea, a gente vai se considerar campeões mundiais? O Ponte Aérea é o campeão mundial no, nos podcasts?
0: Cara, como tá na moda, se eu ganhar, eu vou me considerar <risos> campeão mundial.
1: É curioso, né? O assunto que antes da gente falar do, do tema central desse episódio, que é a Copa do Mundo de Basquete, o assunto que aparentemente mobilizou a NBA nos últimos dias foi a declaração do Noah Lyles, é, bicampeão mundial agora, essa semana de atletismo, e que na entrevista coletiva, depois de ganhar essas medalhas, ele falou, eu não consigo entender, campeões Sim. mundiais do quê? Dos Estados Unidos? Não me levem a mal, eu amo os Estados Unidos, ele é norte-americano, mas às vezes eles, não, eles acham que são o mundo. O Noah Lyles falando dos jogadores da NBA, que quando são campeões, tem ali o, o título, né e, e é escrito nos bonés, nos banners e tudo, World Champions, campeões do mundo. É, e aí ele falou, os, o campeão do mundo está aqui, atletas de todos os países do mundo, falando do Mundial de Atletismo. E aí, não é nem aparentemente, claramente isso irritou né, os jogadores da NBA, vários deles fizeram postagens ali, Kevin uh -huh. Durant, Devin Booker, Damian Lillard, Aaron Gordon, é, o Hasmin, o Toscano Anderson, sei lá. Vários deles ali dizer esse cara tá maluco, ele precisa de ajuda, tá pensando que é quem, fizeram piada dele. Uhum. o Pedro Maia, o campeão da NBA e é campeão mundial? Você vai comentar na postagem do Noah Lyles? Vai ficar bravo? <risos> lá.
0: Não vou ficar de fora da postagem do Noah Lyles. <risos> Mas acho que tem pontos aí interessantes, né? Embora a gente saiba que é, se a gente estipular né, um mundial de clubes com times da NBA, com times que são campeões no continente africano, mais o campeão da Euroliga, a gente sabe que a grande probabilidade é que exista um domínio muito grande do time campeão da NBA, do Golden State, do Phoenix Suns, com o Devin Booker, com o Kevin Durant, do Boston Celtics. É, na, na prática, obviamente, a gente sabe que existe é, essa superioridade, né? mas eu acho que é uma enorme falta de bom senso é, é, essa automaticidade, né, de você Ufa, ser campeão... Eu não queria discordar de você, né? Assim. <risos> Vamos com muita calma. É, é, o fato de você ser campeão da NBA e subir um banner na cerimônia do Anel com o título lá de campeões mundiais. Eu acho que é uma enorme falta de bom senso, é um enorme egocentrismo, né? Você fazer é, instantaneamente né, essa se dar essa essa intitulação instantaneamente, eu acho que é é uma grande soberba, uma grande empáfia, né? Uma coisa que você pode, como cidadão americano, você pode guardar essa sensação para você, mas você não tem o direito de externar é, essa essa concepção, né? De que você pode se considerar internamente o campeão mundial, se você foi campeão é, da se você foi campeão da NBA, se você foi campeão da liga de beisebol você pode se considerar, mas é uma enorme falta de bom senso e de, até de, de, de ética dentro do, do universo do esporte você expandir essa concepção aí para campeão mundial. Né? E, embora a gente saiba que especificamente, falando do basquete, se você pega o campeão da Euroliga, pega o campeão da NBA e faz uma melhor de cinco, a grande probabilidade de, de 90 e muitos por cento do time da NBA Levar, né? Mas é uma coisa que não pode ser dita assim naturalmente, na maneira que é feita. Né?
1: É, eu li bastante coisa sobre isso também, muita gente comparando, pô, já pensou-se o Manchester City na Premier League falar que é o campeão mundial? É... O fato é, a NBA é de fato a melhor liga do mundo, né? Isso é incontestável, os melhores jogadores do mundo estão lá, os jogos mais disputados isso. do mundo estão lá. Mesmo não jogando basquete FIBA, jogando com as regras específicas da NBA. E ser campeão da NBA já é gigantesco, você não precisa colocar ainda mais esse adendo de campeão do mundo, né, uhum. é, acho que são os melhores jogadores do mundo, sem a gente ter esse duelo de fato contra times de fora, mas eu acho também que passa um pouquinho assim do ponto dessa, é... como é que eu posso explicar? Esse Deus o título já é grande. Ser campeão da NBA já é gigantesco. Não precisa botar o World Champions ali do lado para tornar isso ainda maior.
0: Mas Eu acho que você tocou num ponto fundamental. É, é, é dispensável né, você é, não expandir essa honra. É dispensável. Você é campeão da NBA e ponto. Você é melhor. Você é campeão da melhor liga, né? E mais organizada e mais rica de basquete do mundo e ponto. Você não precisa expandir. Né, não tem essa necessidade, né?
1: É, então foi aí a, a letra que o Noah Lyles deu para os jogadores da NBA, isso balançou bastante, é, muita gente colocou como ele, ele desmereceu os títulos da NBA, eu acho que ele trouxe um olhar de quem frequenta muito mais
0: o mundo do que os jogadores que vivem nos Estados Sim, Unidos. Né? Absolutamente. É.
1: Bom, vamos então virar a nossa chave para o tema de fato desse episódio, Copa do Mundo de Basquete, e, e obviamente a gente vai começar com a seleção brasileira, é se encaminhou para o seu terceiro jogo, né, para tentar a classificação para a próxima fase. Perdeu da Espanha, perdeu o Raulzinho, é, não encontrou tantas soluções no jogo mais é, difícil da primeira fase. A gente já esperava que a Espanha, a atual campeã do mundo, fosse a grande primeira pedreira do Brasil. Imaginando que o Brasil vá avançar, é, Pedro, o que, que você pode contar então um pouco para a gente do que você viu desse jogo e pontos que o Brasil nitidamente precisa melhorar?
0: É, o primeiro jogo, né? Foi um jogo muito tranquilo para a seleção brasileira, que a gente viu ali muita criatividade na parte ofensiva, muita organização. O time teve um completo domínio sobre a seleção iraniana. A gente viu um jogo muito forte de pick and roll, né? Até tirando proveito ali de uma defesa muito frágil da seleção iraniana. Foi uma uma, uma estreia muito tranquila. É, uma estreia muito tranquila com exceção aí pela pela fatalidade em relação ao, ao Raulzinho, é, eu diria que, Zé, eu vou até me arriscar a dizer que eu acho que é, ruptura de tendão de Aquiles e ruptura de tendão patelar, eu acho que são as duas piores lesões que podem existir no esporte, né? não sei se tem lesão pior, acho que a, a, a lesão sofrida pelo Paul George talvez né, seja, seja, seja pior, né? é, quando você tem uma fratura, como teve agora o, 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 acidentalmente né, envolvendo o Marcelo do Fluminense né, que ele acabou pisando no jogador da, uhum. a, argentino são, são lesões muito muito graves e chocantes mas é, é, em termos ali do que acontece na quadra eu acho que ruptura do tendão patelar é, é uma, uma, uma baita lesão e, e assim a gente já viu a gente já sentiu a ausência do do, do Raulzinho nesse segundo jogo contra a seleção espanhola né porque foi um desafio bem maior, né? foi um, 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 um outro nível de desafio, esse jogo contra a Espanha, o Brasil não vence a seleção espanhola desde 1986, numa competição FIBA, né? então isso dá dimensão, a seleção espanhola tem uma cultura vencedora muito bem estabelecida, né? é, eu fiz um top 10 recentemente, até apontei oito pódios nas últimas dez competições FIBA para a seleção espanhola, do técnico Scariolo, que se a gente for fazer uma, uma espécie de comparação com o mundo FIBA, né? mundo FIBA e mundo NBA, a gente compara muito né? os, os jogadores, é, mas comparando técnicos, o técnico, Scariolo é quase que um, um, um Popovic, um Eric Spolstra, né se você olhar para o mundo FIBA, é um, é, é um craque da gigante, prancheta, gigante. é um cara que extrai muito dos jogadores que ele tem, né? no material humano que ele tem, e é um gênio assim, na prancheta, então muito pela, pela, pelas mãos dele, a seleção espanhola tem muito refinamento na hora de tocar ali o seu ataque. E eu acho que o outro fator muito diferencial, pelo menos em relação à partida contra a seleção brasileira, eu acho que basicamente ficou muito claro que a seleção espanhola tem mais elenco. Né? A gente tem ali jogadores de impacto imediato no Iago e no Caboclo, né? principalmente. Mas eu acho que a Espanha tem um conjunto melhor, é, um elenco melhor. E a minha esperança, Zé, em relação à Seleção Brasileira, desse jogo aí contra a Espanha, é que o Juan Nunes fosse sentir o peso da camisa num grande jogo. né? Porque a Costa do Marfim, que foi o primeiro adversário da Espanha, não foi um grande adversário né? uhum. para que o garoto sentisse e tremesse na base. A Seleção Brasileira já é uma, uma outra conversa. Mas o que aconteceu é que a gente viu o Juan Nunes, que eu acho que... Está sendo apontado, aí pelo que tem acompanhado aí de muitos setoristas, como uma das revelações dessa Copa do Mundo. É um garoto absolutamente maduro para a idade que tem, só 19 anos, é um cara que tem 19. visão de quadra, é um garoto que tem primeiro passo explosivo, bate para dentro, aí quando chega a ajuda ele solta o passe, onde você acha que ele não vai soltar o passe, e a, e a Espanha é recheada de arremessadores, e tem uma rotação defensiva muito forte. O Brasil teve muito mérito, de permanecer na partida durante três períodos, mas no quarto período eu acho que pesou justamente essa cultura vencedora, o peso da camisa, a parte mental, né? a Espanha é muito mais acostumada é, a essa porradaria, no bom sentido, né? de momentos é, muito tensos e complicados no basquete fibra, eu acho que isso pesou, né? é diferente você jogar um Eurobasket e jogar uma Copa América, né? o, o nível de tensão, o nível de cobrança, é, principalmente se você considerar que Copa América muitas vezes seleção americana vem com seleção B e C né? então acho que foi um mérito da seleção brasileira por grande parte da partida conseguir se manter no jogo, mas eu acho que faltou né? na reta final a gente conseguir é, se manter ali no jogo para ter uma, uma esperança, a seleção errou demais também muitos erros né? 16 erros, o dobro que a Espanha e um aproveitamento menor que 30% então são lições aí que a gente fica aí para os próximos compromissos, mas eu acho uma pena o cruzamento. Né? A seleção é, poderia bater de frente com muitas outras seleções, mas tem essa, essa, essa trinca aí né de Espanha, Letônia e Canadá que é indigesta demais para você tentar provar alguma coisa.
1: O Juan Nunes, que o Pedro mencionou, vai ser companheiro de equipe do Jorginho, né? Jorginho de Paula, os dois... Vou jogar pelo Rachel Farm, Umi, o Rachel Farm, o time lá da, da Alemanha. É...
0: E ele era a reserva eu... do, do Iago, né, O Juan Nunes era a reserva do Iago. O Iago acabou de, de ir para a Sérvia, né? para o basquete da Sérvia. E, e o Juan Nunes e Jorginho também é, são peças interessantes aí para o time alemão tentar repetir o título. Né?
1: Não, bem lembrado. Muito bem lembrado. É, sobre o Brasil. É curioso, né, sem o Raulzinho, obviamente o Iago e o Marcelinho Eertas iam precisar ainda mais se apresentar, ter a bola na mão, ter esse protagonismo e, e mais perna, né, nem tanto pro Iago que é mais novo, mas pro Hertas, e o caso do Marcelinho Eertas, contra jogadores que foram adversários dele quase que a carreira inteira, né, o Eertas é um jogador idolatrado e com uma carreira consolidada no basquete espanhol, enfrentou uhum. essa super geração aí, mas acho que faltou mesmo, assim... Em raros momentos deu para imaginar. O Brasil até ficou perto do, do placar ali na virada do terceiro quarto, mas era, era difícil imaginar que teria muito repertório assim. A não uhum. ser que emendasse uma sequência muito boa. É, as bolas de três foram, foram uma porcentagem baixíssima, assim, acho que 20% para o Brasil, 40, mais de 41% para a Espanha. É uma diferença muito grande, né? Quase o dobro. Uhum. E aí, se a bola não cai, não, não tem como ganhar jogo. É. é. Vou passar então da seleção brasileira, né joga contra a Costa do Marfim, precisa vencer para se classificar, e imagino que isso vai acontecer. Estou bem empolgado para ver o Brasil nessa próxima fase, até porque uma pedreiraça que o Brasil pegaria na próxima, fra... na próxima fase zebrou. A França foi eliminada, cara. Assim é difícil explicar, mas me ajuda, né? Como é que a gente explica o, o timaço da França com uma super geração? Jogadores que vivem o auge das carreiras deles. Caiu, não passou de fase, não passou de uma primeira fase em que era uma das
0: favoritas a passar na primeira colocação. É De longe, a grande decepção dessa Copa do Mundo. Né? Eu fiz um, um top 10, tanto no Twitter quanto nas redes sociais do GE, né? sobre um top 10 aí de seleções candidatas ao pódio. Eu coloquei a França em segundo lugar. Se eu não me engano, a própria FIBA no seu Power Rankings colocou a França em segundo também, né? só atrás dos Estados Unidos. Tá achar aqui. É, e foi uma, uma grande decepção, né? porque essa seleção francesa que vem de pódio no último mundial e vem de uma prata olímpica, é, sendo que foi uma competição em que a França venceu os Estados Unidos na fase de grupo, né? é, acho que gerou uma grande expectativa para essa Copa do Mundo né? em relação à seleção francesa, é, mas foi uma seleção que mostrou pouquíssima criatividade ofensiva Pouquíssima consistência nos arremessos do perímetro. Né? Teve muita dificuldade, primeiro contra o Canadá, né? foi obliterada pelo, pela seleção canadense. aí A, é, a França a, a é a número 2 França... no ranking da FIBA. É, é número 2 da FIBA. Né? Foi, foi, eu coloquei como número 2 também, eu acho que principalmente pelos que, pelo que eles fizeram no, no último, na última Olimpíada em Tóquio, né? pelo que eles mostraram. Isso mostrou uma seleção absolutamente dependente do, do Fournier. Né? E aí, Zé, eu, eu gostaria de trazer um aspecto também muito interessante, que a, o, a competição FIBA ela tem esse, essa magia, esse encanto, né? porque você olha para jogadores como Perry Mills e Fournier, esses dois caras eram figurantes, foram figurantes na última temporada da NBA. Né? O, o Perry Mills, com a pior temporada nos últimos 10 anos dele de NBA, em termos de eficiência, pontuação e minutos, o Fournier quase fora da rotação do New York Knicks, né? com menos de, de sete pontos por jogo, se eu não me engano. E aí esses caras vêm para uma competição FIBA e, e, e existe uma mudança de chave. né? O cara vira o cara que vem para fazer 25 pontos por jogo, que vem para entregar 20 né? num jogo pegado. Né? O Perry Mills é, contra a Alemanha, jogando para caramba. Né? Então a competição FIBA tem um pouco essa magia, né? dessa mudança de chave. Um cara que é pedestre na NBA... É um, é, é um cara quase desconhecido, anônimo, né, em termos de números, em termos de, de grife, mas o cara vem para uma FIBA e, e, e consegue mudar partidas, né, como o Pérez Mills mostrou em algumas situações, como o Fournier foi o cara é, mais lúcido nesse ataque francês, mas eu diria que basicamente a, a França teve, teve uma, uma equipe que não brilhou ofensivamente, que teve muitas dificuldades, contra a defesa de perímetro sufocante do Canadá, contra a boa defesa da Letônia. É, e foi uma, uma, seleção, uma seleção que está muito atrás em relação ao que mostrou defensivamente em Tóquio. Teve uma grande queda de produção defensiva. E eu vou te falar, Zé, se eu fosse francês, eu teria uma agonia enorme vendo o Rudi Gobert jogar. Porque é, um, é, é assim, Deus não dá asa a cobra A gente sabe que ele é capaz na defesa, mas o Rudi Gobert com aquela estrutura física... Se ele tivesse ali um pouquinho de QI de basquete, um pouquinho mais de QI ofensivo de basquete e um pouquinho mais de trabalho de pés, ele seria um cara extremamente dominante. Né? Seria...
1: Você não se iludiu, então, com aqueles vídeos dele metendo bola de três? Não, aquilo
0: ali é uma galhofa, Zé. <risos> Para mim, aquilo ali é uma galhofa. Todo jogador, é, quem está acostumado a cobrir, né, e, 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 e cobrir de perto treinos de, de, de jogadores, é, jogadores que... Que não são ali de, de perímetro, que são pivôzões, eles têm essa capacidade de fazer um arremesso de fora do treino e matando bola. E aquilo ali foi uma fanfarronice que, que se você leva para o jogo, aquilo não, não realiza, não acontece, né? É, mas especificamente em relação ao Rudy Gobert, eu acho que seria realmente, Zé, é um desperdício, porque é um cara que, se fosse trabalhado, talhado ofensivamente, com trabalho de pés melhor, tivesse um QI de basquete ofensivamente um pouquinho melhor para fazer um trabalho no poste baixo, para ser um espaçador vertical. Seria um cara que seria um valor imenso nos dois lados da quadra. Né? Mas dá uma certa agonia, uma certa aflição quando a bola chega no Rudy Gobert, nas poucas vezes que chega. Né? A gente lembra muito daquela novela do Donovan Mitchell com ele no Jazz que o Donovan Mitchell não botava a bola na mão do Rudy Gobert, porque não saía muita coisa, estagnava o ataque. Né? Então acho que tem esse pedaço de agonia também é, nesse desastre todo né, da, da, da campanha da seleção francesa, tem um pouquinho é, dessa questão que eu trago em, em relação ao Gobert. Né? Eu acho que tudo bem, é um bastião defensivo, mas se eu fosse o Rude Gobert, eu tentaria trabalhar um pouco mais o, o lado ofensivo.
1: Pois é, a França estava no grupo H, quarto colocada a seleção do Líbano, em terceira a França, as duas classificadas, Letônia e Canadá na primeira colocação. Cumprindo e, e talvez superando as expectativas desse começo de Mundial, você acha o Canadá é a seleção mais surpreendente até agora? É, parênteses. Lindas histórias que aconteceram, mas não há ponto a ponto da gente colocar como candidatos a ganhar a medalha de ouro. O Japão com a sua primeira vitória contra uma seleção europeia, muito legal. Uhum. O Sudão do Sul, muito legal. República Dominicana com o Carl Anthony Taus, muito legal. Tem coisas incríveis assim acontecendo. O, o sósia do Kobe, o Rondé Hollis Jefferson lá, quem não viu esse? O Kobe Canhoto.
0: Só eu é lembro, pedido. Zé, eu peguei Porra. muito esse, esse, esse jogador no, no meu Fantasy, ele, ele passou é. pelo Brooklyn Nets, e ele era eu bom defensor, dele. eu pegava ele pro meu Fantasy e não era um, caro, jogo, né, uma no jogo roubada ali. ali. E aí agora ele aparece metendo uma de coube, metendo esse sexta e feito da É muito, muito, muito louco esse mundo.
1: Assim, muito legal, é, a, a lembrança que trouxe pra todo mundo que gosta de basquete, e legal pra ele também pessoalmente a performance que ele teve, é... Sérvia cumprindo também a expectativa, Estados Unidos, mas acho que o Canadá talvez seja o, a bola mais quente do campeonato até agora, né?
0: Eu acho que em relação ao Canadá tem um, um fator muito interessante, né? A gente sempre usa, quando a gente vai tentar avaliar as seleções que vão, vão para uma Olimpíada, para uma Copa do Mundo de basquete, a gente sempre leva em consideração o tal, a, a tal experiência FIBA, né? Porque as regras são diferentes, é, é um outro tipo de jogo, é um jogo mais físico, os espaços são menores. Então a gente sempre coloca na equação esse fator experiência FIBA. O que a seleção canadense está fazendo é gargalhar desse fator experiência FIBA. Eles estão gargalhando disso, né? estão passando o trator. É, é uma seleção que está com plus-minus nesses três jogos de 111 positivo Uau. É o saldo de pontos da seleção canadense, 111. Eu acho que o segundo tem 60 em alguma coisa né? na Copa do Mundo inteira. Então é, é muito impressionante. E eu não. Eu não eu, assim, eu preferi, na hora de avaliar essa seleção canadense para a Copa, dar tempo ao tempo, né? porque é um conjunto de jogadores que, que, que foi formado agora. Esses cara, esses cara estão jovens, jogando né? Junto agora, né? é seleção jovem. A gente não sabia exatamente como seria a química, como é que o grupo ia se adaptar a esse tal fator FIBA. É uma seleção que é recheada de talentos, mas você tem essas variáveis aí, né? Você tem esses fatores para serem levados em consideração, mas é uma seleção que tá mostrando que nenhum desses fatores pesou, né? Ou está, ou está pesando, né? A química, é... o fato desses caras não terem experiência FIBA, né? Um chá Alexander da vida, né? Então... Esse está arrebentando, está tá voando, e caso o Canadá seja campeão, tranquilamente vai ser o MVP. A FIBA tem uma cultura muito de dar o MVP para um jogador do time que é campeão da Copa do Mundo, ou é, medalha de ouro. né Então, eu vejo o Canadá como uma fortíssima seleção para brigar aí por, pela medalha de ouro. O Chá, obviamente, aparece como, como um candidato mas aí só para completar, um outro pequeno fator que eu não valorizei tanto a seleção canadense é que se você olhar no papel, é uma seleção que não tem arremessadores provados. E você sabe que no basquete FIBA tem muito congestionamento de garrafão, muita defesa e por zona. É menor né, o garrafão comparado com o NBA. Exatamente, você não tem a regra dos três segundos, né que permite que o cara fique ali um Rudy Gobert da vida, fique ali plantado para ficar na ajuda dando toque em todo mundo você não tem a NBA isso não é permitido você tem que sair ali os três segundos senão é, o juiz vai, vai apitar na FIBA você não tem isso então fa é, facilita é, esse trabalho de congestionamento do garrafão para tirar um pouco a infiltração de times que têm jogadores com primeiro passo explosivo e eu imaginei que fosse uma seleção essa seleção canadense que não que não tinha arremessadores provados. né? O Shai Alexander é craque? É craque, mas ele vai muito mais na infiltração e na meia distância. Ele não é tanto da bola de três. O, o, o Dylan Brooks só pedreira, né? Só, só apedrejou a tabela na bola de três nos playoffs da NBA, no aproveitamento baixo. O Ludotti é um cara de defesa, mas também não tem a bola de três. O Nickel Alexander Walker mete as suas bolinhas de vez em quando, mas não é um cara provado, é né? um cara absolutamente confiante, é, perdão, confiável na bola de três. Né? Existe uma diferença muito grande entre ser um arremessador confiável e meter uma bolinha de vez em quando. Então, é, eu, eu pensei comigo, por fator de química e por não ter chutadores provados para jogar dentro do contexto FIBA, talvez o Canadá tenha um pouco de dificuldade, mas os caras vieram é, com a faca nos dentes, na parte defensiva, é, muita defesa, muita pressão na bola e, obviamente, correndo a quadra muito bem. São, são jogadores atléticos, né? Então, o Canadá é uma, é uma, é uma seleção para a gente acompanhar com, com, com bastante gosto aí nas próximas rodadas.
1: É, para o torcedor do Okc, do Oklahoma City Thunder, ele se animando, porque depois da última é temporada do cara já chega no mundial nessa, tá chegando o momento desse cara decolar mesmo. Tem jogado muito já, já não é? Não começou agora a mostrar esse talento de basquete, tem 25 anos só o Xay, então acho que temos muito pra ver ainda, dele, pra ver ainda sobre ele. É, nessas boas seleções eu até acabei pulando também a Eslovênia do Don't, que é o jogador com a melhor média de pontos, é talvez um dos craques do torneio até agora. E aproveito pra deixar uma, uma dica, assim, uma sugestão. O Doncic, ele tinha comentado isso um pouco antes do Mundial, de que ele tava gravando uma espécie de documentário ali durante os jogos, né? É. E aí perguntaram, pô, mas como é que você tá fazendo? Quando é que você vai postar? Ele falou, ah, Vou soltar ali nas minhas redes sociais de vez em quando. E hoje de manhã eu tive a curiosidade de abrir ali o Instagram do Donte e te olhar. Acho que tem já oito ou nove mini episódios, assim, de 30 segundos, 20 segundos, hum. muito bem produzidos, contando os bastidores ali. Como é, cada um jogador, como é que cada jogador se sente disputando o Mundial, o que representa para cada um deles vestir a camisa da seleção, qual a dimensão do basquete na Eslovênia, e aí um deles traz uma visão que é, é muito legal e é muito importante, de que o Dontich, é, é um parênteses, nem estava no nosso roteiro essa história, mas me ocorreu agora, Pedro. Uhum. É, o Dontich é a primeira estrela global da história da Eslovênia. É o primeiro nome na história do país que é comentado, que é admirado, que serve de inspiração e é um jovem jogador, né e, e agora é capitão, inclusive, da seleção do país dele, então toda essa, essa potência que ele é para o país dele, para o basquete internacional, é, entra para disputar esse campeonato, e é muito legal, porque na primeira entrevista ele fala assim, o nosso objetivo é ganhar a medalha de ouro. E assim, uhum. se o um jogador desse talento fala isso, a gente não pode descartar. Então, vamos deixar um olhinho ali para pra Eslovenia também, perto de Estados Unidos, Canadá, acho que são as duas principais forças. É... Pedro, que no um último comentário seu, e depois eu vou contar uma história do Jordi Fernandes, o espanhol, que é o técnico do Canadá nessa Copa do Mundo.
0: É, eu acho que... A gente tem seleções aí que, depois dessa primeira fase, a gente tem essa quarta-feira ainda, né, com o jogo da seleção, com do Marfim, mas é, considerando o término dessa primeira fase, a gente pode apontar aí algumas seleções realmente que despontam. Né? Estados Unidos, né, a seleção do Canadá, a seleção da Alemanha mostrou um grande basquete
1: e, e a, acho que
0: a Espanha também é, mostrou um bom basquete então a gente tem essas seleções que são muito tradicionais, né? eu acho que não, não tem uma com exceção da ausência da França não tem uma grande surpresa, né? Eu acho que a, 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 é difícil a gente descartar a Eslovênia, mas eu acho que a Eslovênia talvez tenha um pouquinho de problema com o fator defensivo de repente afunilando a competição, né? Eu acho que talvez é, tem um problema uma parte defensiva, né? Pra, para brilhar e para de repente, beliscar um pódio, mas é, são cenas do, dos próximos capítulos.
1: Sim. Vou voltar, então, uma historinha final para 2015, junho de 2015, finais da NBA, Golden State Warriors, Warriors e Cleveland Cavaliers. É, os Cavs, na época, eram treinados pelo David Blatt, lembra dele? O técnico estrangeiro que chegou na... Sei, NBA. sei, sei, sei. O, o David Blatt, ele tinha como auxiliar naquele time o Jordi Fernandes, é, espanhol, que estava ali começando também uma carreira de mais impacto na NBA. E na época eu conversava muito com os brasileiros, naturalmente, né? O Leandrinho jogava pelo Golden State e o Varejão, Anderson Varejão pelo Kev's. E o Barcelona, no futebol, tinha chegado na final da Champions League e o ataque era aquele MSN, era o Messi, o Soares e o Neymar. Uhum. E o Neymar naquele hype enorme, jogando muito, fazendo gol, gols decisivos, tal. E aí, é, eu chego pra, pra, pra cobrir o treino do Cavaliers e eu vejo um cara igual ao Guardiola no banco de reserva do Cavs <risos> O Jordi Fernandes, careca, com a barbinha rala ali, mesmo de longe assim, daria até pra confundir. E aí encostei no Anderson Varejão, que jogou no Barcelona, inclusive. Falei, pô, Anderson, o teu time tá jogando aí, o Barcelona, ele, pô. E a gente vai começar o treino agora, não vou nem conseguir assistir. E aí ele ia lá, fazia os arremessos, fazia exercício, vinha pra beira da quadra e perguntava, quanto tá o jogo? Eu não, já falei, 1 a 0 <risos> Aí percebi que o Jordi Fernandes reparou também, ele também veio. Ah, vocês estão vendo o jogo aí no celular? A gente estava co cobrindo o treino e acompanhando, né? Quanto está o jogo? E aí terminou o jogo, o Barcelona ganhou, o Neymar inclusive fez um dos gols da, da, daquele título da temporada 14-15, e aí comentei com o Jorge Fernandes, pô, não sei se você toparia, mas queria fazer uma entrevista com você, contar um pouco do seu perfil e de repente brincar com isso, assim, pô, o Cleveland Cavaliers tem ali o, o espanhol a la Guardiola, né? O sósia do Guardiola. Cara, não é que ele topou e no próximo jogo, no próximo treino, perdão, tanto o Varejão como o Fernandes foram, levaram uma camisa do Barcelona que eles tinham ali na, na mala deles <risos> e levaram a camisa. A gente fez aquela entrevista na época, o cara muito atencioso, muito divertido é, e que depois, e muito competente, obviamente, não à toa rodou, né? foi pro Sacramento nessa última ótima temporada do Sacramento Kings é, e herda o Canadá que era do Nick Nurse, um outro super técnico. Sim. Então o cara com um caminho muito legal pela frente que topou aquela brincadeira com a gente na época e, e, e a gente fica feliz quando a gente vem entrevistados ou pessoas que a gente cruzou o caminho em algum momento legal é, fazendo bons trabalhos. né Lembrei dessa historinha, Sim. essa anedota pra gente encerrar o episódio de hoje.
0: É, e a gente pode dizer que o Jorge tá na crista da onda, porque fez uma grande série contra o Golden State Warriors, né, como assistente técnico do, do, do Mike Brown e, e tá aí fazendo esse time do Canadá voar na Copa do Mundo, é né? um candidatíssimo à medalha de ouro.
1: Você quer comentar nosso episódio? Você quer criticar? Você quer sugerir mais temas? Vai lá na rede social que mudou de nome, era o Twitter, agora é o X, é o X, eu ainda chamo de Twitter, a gente não consigo. Vai lá no arroba aérea__ponte aérea__ponte e deixa o seu comentário embaixo do post desse episódio, é, eu sempre repito isso, o que a gente mais gosta é de ampliar a conversa. A conversa começa aqui entre a gente, mas chega até vocês e a gente quer que ela volte, que ela alimente os próximos episódios também. Então, lá no Twitter, no ponte a gente vai responder, vai concordar, vai discordar, vai dar risada, mas vamos ampliar a conversa, que isso é o mais legal. E nos vemos no próximo episódio, certo, Pedro Maia? Nos ouvimos, pelo menos. A gente se vê porque a gente faz chamada de vídeo.
0: É, mas é vocês certíssimo, nos ouvem. certíssimo. É uma conexão Rio-São Paulo-Nova York, né? Então, pessoalmente, fica mais complicado. <risos> Mas está certíssimo, convite muito bem feito aí.
1: Valeu, gente. Até a próxima. Um abraço.
0: NBA. NBA.